0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Fuge Moment, Een podcast waarin ik in gesprek ga met mezelf en anderen over bewust leven in de natuur. In deze aflevering zal ik het hebben over duurzaam reizen. Als kind ging ik vaak met mijn ouders op reis. Dit deden we met de auto. We gingen naar landen zoals Italië, Oostenrijk, Denemarken of Schotland. Regelmatig ging ik ook met mijn moeder naar Park. Daar neerden we dagenlang in het zwembad. Naarmate ik ouder werd, ging ik steeds minder vaak met mijn ouders op reis. Toch was die reiskriebel nog lang niet vervlogen. Maar aangezien ik een student was, moest ik het met beperkte middelen doen. Ik ging alle websites af op zoek naar de goedkoopste vluchten. Voor 10 euro enkele reis vond ik vliegtickets naar Budapest, Kopenhagen en Varna. Mij werd er altijd gezegd dat vliegen duur was. Maar dit was bijna goedkoper dan een NNBs treinticket. Voeg daar nog eens een goedkoop hostel aan toe, waar je in een kamer slaapt met 8 tot 10 personen. En dan heb je een zeer budgetproof reis. Ik kon er geen genoeg van krijgen. Tot op 12 september 2020. Op 12 september 2019 woonde ik een sessie bij van Jong Groen Ieper met twee verschillende inspirerende sprekers die ons kwamen uitleggen hoe we onze impact op het milieu drastisch konden verlagen. Een van de twee sprekers was Peter Paul van de organisatie Zomer zonder vliegen. Peter Paul inspireerde me om voor mijn volgende reis niet te kiezen voor een vliegticket van 16 euro geen en terug bij een eerste vliegtuigmaatschappij, maar voor een avontuur die ik nooit meer zou gaan vergeten. Na deze avond contacteerde ik Myleen van de organisatie om een interview af te nemen voor mijn tijdschrift Zij of Haar over duurzaam reizen. Net zoals Peter Pol inspireerden ze mij om een Eurorail ticket te gaan kopen. Ik kocht dat Eurorail ticket en op 28 november 2019 vertrok ik in Ieper op de reis van mijn leven. Om 7 uur s morgens stond ik klaar op het perron met een trekkerrugzak en een interrailpas om op mijn eerste trein te stappen richting Brussel. In Brussel stapte ik over op een trein richting Keulen. In Keulen wandelde ik langs verschillende kerken, bezocht ik de kerstmarkt en wandelde ik over spoorwegbrug die vanuit het station van Keulen over de Rijn loopt. Na enkele uren in Keulen rees ik door naar Berlijn. Om half tien s'avonds kwam ik daar toe naar een treinreis van vier uur. Daar wandelde ik nog even 25 minuten naar mijn hostel om dan uitgeput op mijn bed neer te ploffen. De volgende ochtend deed ik spontaan mee met 10.000 Duitse jongeren aan een klimaatbetoging. Tijdens deze klimaatbetoging leerde ik de stad kennen op een unieke manier. Op 13 november nam ik om 9 uur en 5 de trein richting de Tsjechische hoofdstad Praag. Na 4 uur durende reis door het prachtige Duitse landschap kom ik aan. Ik bezocht er kerstmarktjes, doorkruiste de stad in een prachtige tram, wandelde langs de Bordeaux en voelde me even terugkend in de speelgoedwinkel Hamleys. De volgende dag bezocht ik de Paragse Beurt, een kasteelcomplex uit de 9e eeuw, die een prachtig uitzicht over de stad biedt. Ik werd verliefd. Daarna nam ik de kabelbaan richting de Tsjechische versie van de Eiffeltoren, wandelde ik door het stadsdeel Mala Strana en bewonderde ik de Art Regitu in Folimenka. Vanuit Praag reed ik door naar Bratislava, de hoofdstad van Slovakije. Deze reis duurde vier uur, maar vloog net zoals alle anderen voorbij dankzij enkele e-books en een paar podcasts in mijn oren. En natuurlijk een prachtige landschap die ik kon bewonderen terwijl de trein voorbij raasde. Bratislava ligt op 971 kilometer van Brussel verwijderd, maar is zeker een bezoekje waard. Op mijn derde dag in de stad besloot ik vanuit Bratislava de bus te nemen richting het kasteel Devon. Het kasteel van Devon is een burt die als verdediging diende. Is geplaatst op de samenvloeiing van de Donau in Oostenrijk en de Morva in Slowakije. Tegenwoordig blijft er van de, het imposante kasteel niet veel meer over dan enkele ruïnes. Het kasteel wordt momenteel begeerd door het stadmuseum van Bratislava. Na de, deze dagtrip was ik volledig klaar voor het volgende avontuur. Ik liet Slowakije achter me en trok naar Wenen. De treinrijd naar de stad duurde maar een uur. Even ver als van Yper naar Rent, waardoor dat ik nog een volledige dag had om te spenderen in deze prachtige stad. Ik bezocht Kaarsplaats, Hoenderdwassenhausen, het startswerk, Rathaus enzovoort. De volgende dag, om 7.23 uur, nam ik de nachttrein richting Rome. Op de nachttrein sliep ik met vijf andere mensen in een wagon. Ik lag helemaal van boven en kon de slaap erg moeilijk vatten. Toch zou ik het zo opnieuw doen. Slapen in een trein is een erg unieke ervaring. Lijkt met vijf mensen in één wagon slapen net iets te veel voor jou? Er zijn ook privatere ja, wagons die natuurlijk iets meer kosten. Rome was een stad die men niet wisten bekoren. Er waren overal toeristen en verkopers van diverse namaakartikelen. Na twee dagen in Rome trok ik naar Milaan. In Milaan zou ik normaal een nachttrein nemen richting Parijs. Omwille van een staking in Parijs reed deze trein niet. Gelukkig werden er vervangbussen gelegd. Mijn vervangbus vertrok rond 11 uur s'avonds uit Milaan, waardoor ik nog de hele dag had om Milaan te ontdekken. Op 10 december kwam ik na een lange nacht op de nachtbus toe in Parijs met enkele uren vertraging. In Parijs reed de metro richting mijn hostel niet. Dan maar met de fiets. Levensgevaarlijk in een stad zoals Parijs maar eenmaal aangekomen in het hotel behaf mijn lichaam het volledig. Ik was dood op en kon geen pap meer zeggen. De volgende dag sleurde ik mezelf uit de hostelkamer om het zandere Pompidou te bezoeken. De wandeling naar het museum duurde maar liefst een uur. Er reden opnieuw geen metrolijnen en de bussen zaten stamp, stamp, stamp vol. Met de fiets ging ik terug naar mijn hostel. Daar kreeg ik de mededeling dat mijn ferry naar het eiland Jersey afgelast was door noodweer. Wat een domper. Ik zat vast in Parijs. Gelukkig was er nog een reisbus naar Rijssel waaruit ik de trein naar Rieperland. Mijn reis eindigde daardoor drie dagen vroeger dan gepland. Jammer, maar helaas. Deze pech op het einde van mijn reis deed echt geen afbreuk aan het concept zonder vliegen. Integendeel, tijdens deze reis heb ik ontdekt dat de reis naartoe veel belangrijker is dan de bestemming. Bij een vliegenreis begint je vakantie pas vanaf je in het land van bestemming bent geland. Bij treinreizen begint je avontuur vanop het eerste perron. Daarnaast voegt treinreizen een extra dimensie toe aan je reis. Zo schreef ik dit. Tijdens mijn reis werd ik bewuster van afstand. Het duurt bijvoorbeeld vier uur in een hoogsnelheidstrein om van Keulen naar Berlijn te gaan. Terwijl ik in de trein zat, leerde ik het land kennen. Ik werd niet langer gezien als toerist, maar als Duitser. Echter werd deze illusie telkens door vanaf zijn conversatie met me proberen aan te gaan. Deze tekst illustreert voor mij heel erg mooi hoe dicht je tijdens een treinreis bij de lokale bevolking staat. Je reist letterlijk door het land, waardoor je veel meer voeling krijgt met hen. Mijn eerste treinreis was zo succesvol dat ik het enkele maanden later, in februari 2020, enkele weken voor de eerste lockdown opnieuw probeerde. Toen nam ik vanuit Dublin de trein naar Galway, van Galway naar Ennis, van Ennis naar Cork en van Cork terug naar Dublin. In de trein zag ik het prachtige Ierse landschap voorbij razen. En aangezien de taalbarrière deze keer geen probleem vormde, stond ik nog veel dichter bij de medebewoners. Deze reis vervulde ik dan ook niet met een anti-railpas, maar met gewoon ticketjes die ik in elk station kocht. Omdat deze trein eerst bedoeld was om met de auto te vervolledigen, had ik geen tijd meer om vooraf een euro-railpas te kopen. Maar geen enkel probleem, je kan dus ook gewoon in elk station een ticketje kopen, zoals je dat in België ook zou doen. Zelf vind ik een pas trouwens net iets handiger, omdat je dan zelf minder uitzoekwerk hebt. Omwille van de strenge maatregelen zat er dit jaar geen treinreis naar het buitenland in. Dan maar een thuisreis in eigen land. Heel enkel probleem, want België had nog zoveel verrassingen voor mij in petto. Benieuwd, welke verrassingen? In mijn e book Thuisreizen schrijf ik er alles over. Het e-book is nu te pre-orderen via shop.fuge.be en wordt vanaf 12 april 2021 verstuurd. Fuge schrijf je als f -Y -G -G e Zo, dan rest er mij enkel nog jullie te bedanken voor het luisteren naar deze eerste aflevering van het Fuge-moment. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan en volg me via Instagram op Fuge.be of bezoek mijn website www.fuge.be Ik herhaal nog even. Fuge schrijf je als F-Y-G-G-E. Toedels!